0: Здравствуйте, 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 в эфире Кибирд, у нас 30-й выпуск, вы очень долго просили гостей в студии, и вот он наш гость, Макс Косяков, Макс Косяков, ребята, это Макс Косяков, для тех, кто не знает, Макс Косяков, он... Это я. Вот. <с querida> Макс Косяков – один из основателей IT-аттрактора, Atractor СОФТ, Atractor School, в общем, э, очень именитые в нашем Центрально-Азиатском регионе компании. Atractor School является лучшей школой, офлайновой школой по подготовке программистов в этом году, Азии. В Центральной Азии. В этом году ребята, если я правильно понял, выпустили уже около тысячи, тысячи выпускников. Ну, приближается тысячи,
1: к тысяче, да. Тысяча,
0: тысяча разработчиков. А офисы и школы находятся как в Киргизии, так и в Казахстане. В общем, Макс, ну, реально крутой человек. Ну, то есть я не знаю, кто, кто круче Макса может быть. Гостем, гостем в Кибирде. А еще Макс знаменит тем, что он, можно сказать, является крестным отцом моего программистического и айтишного пути. Потому что, смотря на Макса, смотря на форум косяков нет, который был запущен в 2001 году, лично я очень сильно впечатлился и понял, что, бля, это мое, это же все, вот это вот, вот это вот, блин, так круто, такое комьюнити. И, в общем, познакомившись с Максом, я понял, что Макс тоже разработчик, тоже программист, это очень сильно на меня повлияло. Друзья Макса, один из них Вадим Глебов, <связывающий> прям четко участвовал в развитии моем как разработчика, так что можно сказать, что Макс крестный отец MattDevs.
1: Ну, ты прям сильно загнул. Ну, спасибо, родной.
0: Вот, пожалуйста. И еще у нас сегодня же 30-й выпуск, как вы уже поняли, это юбилейный выпуск, так что в юбилейный выпуск у нас вместо Миши Ма Макс, Миша, прости, Миша на самом деле сейчас в Грузии, Макс в Бишкеке, так что вот такие дела.
1: 32-й юбилейный, на самом деле, а не 30-й. Почему 32-й? Ну, ты же не в дистичной системе считаешь.
0: Блять. Сексом. Ладно, хорошо. Юбилейный, системы. юбилейный, не 30-й, просто обычный, простой, обычный. 000000.
1: Вот, вот 32-й. Я да.
0: понял. Окей, мы решили с Максом, что сегодня, вернее, не мы решили с Максом, я Максу предложил, Макс согласился, что мы поговорим про инженерную культуру. Вообще у меня есть мое личное мнение, что мне кажется, по моим наблюдениям, инженерная культура на нашем рынке потихонечку вымирает. Огромное количество разработчиков считающих себя разработчиками про инженерную культуру, ничего не понимают, просто кодят, просто что-то делают, просто решают задачи, не всегда понимают зачем, не всегда понимают для кого. Из-за этого, по моему тоже мнению, страдает качество продуктов, удорожается их стоимость, и в целом мы начинаем огружаться себя не такими качественными софтами, как могли бы это делать. Вот об этом мы поговорим.
1: Хорошая очень тема. На самом деле, для меня как бы, инженерная культура, это особенно вот программистская инженерная культура, вещь такая весьма международная, если смотреть по мемам. Они мало чем отличаются в разных странах мира. Люди также шутят про то, как там продакшен у них упал, там тесты надо, тесты не надо, все эти дела. Угу. Но ну, мне хотелось бы как-то побольше понять твой проблем statement, так сказать, что ты понимаешь под инженерной культурой и какие проблемы ты сейчас видишь, с ней происходит?
0: Это тоже очень хороший вопрос, потому что мне кажется, что я тоже начал вымываться из особого огромного обилия каких-то нарушений процессов. У меня есть такое понимание, что все-таки инженерия — это, это процесс в первую очередь. Командная работа — это то, что повышает твою ответственность за какой-то результат, когда ты реально решаешь проблему бизнеса и четко понимаешь, что ты делаешь. То есть ты не просто кодишь в соло, ты, ты не просто пытаешься решить задачу тяп-ляп, так сказать, на выброс. Ты делаешь это качественно, ты делаешь это, учитывая ограничения, ты делаешь это так, чтобы в будущем твой продукт
1: работал, приносил меньше боли, было меньше багов. Не, ну То, что ты говоришь, действительно ну, совпадает с моим пониманием. Да. Для меня инженерные дисциплины – это те, которые решают реальные проблемы да, какого-то бизнеса. Угу. Если мы говорим про там, механиков, да, то есть машина должна ехать да, там, или трактор должен копать. И угу. это основная цель. Цель не нарисовать чертежи, там, выточить детали, а цель сделать машину, которая копает траншею. Угу. В отношении софта та же самая история. Есть какой-то бизнес-процесс, который ты стра... встраиваешь софтину, и если он помогает бизнесу работать дальше, что-то автоматизирует, тогда инженерная задача решена – не кодить. Угу. Но в то же время я не наблюдаю такого явления, что люди как-то отказываются от этих принципов. Ну, то есть, есть люди, которые всю жизнь были кодерами, и им на самом деле ну, посрать. Они типа, я вот что-то там закодил, и все. А я в вижу большое количество людей, которым не все равно, они, они, они пытаются добиться того, чтобы их код решал какую-то задачу. Uh -huh. Поэтому мне очень интересно понять, как ты понял, что вот оно как-то, мы сползаем оттуда.
0: Я понял это, потому что, ну, во-первых, огромное количество клиентов у нас, которые имеют и свои команды, огромное комьюнити, на которое я смотрю, разработчиков, которых мы собеседуем, в целом видно, что есть какое-то сопротивление, следование базовым нормальным практикам. Плюс мне еще кажется, что из-за того, что у нас нет какой-то стандартизации именно разработчиков, mm -hmm. то мы, в принципе, можем нарушать эти границы. Вот ты сейчас очень классно сказал про машиностроение. В целом, вот я сейчас представляю, что я вот купил последнюю версию BMW, да, сел на эту машину, а там куча багов. То есть там, кажется, нет педали. BMW. BMW. Там нет, простите... Там нет педали газа, они просто забыли ее сделать. Там все разваливается, она, она не едет. Вот. То, что я обычно испытываю, когда открываю админку какого-нибудь продукта, за, за которого заплатил какие-то деньги, чтобы Серьезно? он там, решал мои проблемы. Да. Это удивительно. Ну, для для меня тебя это как -то... нет?
1: Не, я вижу некачественный софт очень, очень много и часто, ну, таких на начальных этапах развития. Mm -hmm. Но в целом, возможно, действительно в этом есть какой-то отличие моего понимания и твоего, ну, недопиленный софтом, недоделанный, недопинанный, есть такое. Ну, люди не умеют планировать, бросили на полпути. Uh -huh. Но в целом, э -э я, не, я бы не сказал, что это проблема программистов, это скорее проблема организации. Uh -huh. То есть, если они там как-то готовы принять такой продукт, uh -huh. вот, или сдать от своего имени, это, наверное, этот это позор. Да? То есть, когда я сдаю продукт, Человек не садится, поворачивает руль, и все, и руль в руке. Да. Такое, типа, ой, да. забыли, такое, сейчас инженерный, инженерный позор.
0: Да, и ну, Получается, для меня баг, это... баг в софте, по сути, это тоже такой инженерный
1: позор. Ну, я до сих пор испытываю такой достаточно острый стыд, если мой пользователь обна... обнаруживает дефект в моем софте. То есть для меня это такое до сих пор переживание, хочется... In инженерный инженерный стыд. Ну, ну да, ну то есть ты такой... Все клево, спасибо, но вот это не работает. Это. Я, такой... я бы отрезал себе палец, как это принято в японской культуре, но тогда я не смогу исправить. Не, ну у меня бы вообще вот так было.
0: Как, как понять настоящего инженера? Он программирует культяпками, потому что все его пальцы отрезаны, потому что у него было очень много денег, и он такой ходит культяпкой. Да, да, да.
1: Не, ну это действительно так. Но ну, так вот, чтобы это было массово. В целом я заметил, качество софта в среднем уменьшилось за последние 10 лет. Да, и люди как-то меньше стали удивлять этому внимание, и как-то в то же время пользователи стали как-то проще к этому относиться. Пользователи привыкли. Это да. понимаешь,
0: что как вот в Советском Союзе люди люди привыкли к херовым машинам. Реально. Да, да, да. А, потом, а потом открылся рынок, открылись границы, приехали Мерседесы, да. приехали Ауди, и все просто были в шоке, что, оказывается, так можно, ребята. Что она заводится. Что она заводится, что она едет, там не нужно подсос вот так, вот, короче, фигач что там тахометр показывает правильную штуку, это очень прикольно. Да. Люди, люди, люди привыкают к херовому сервису, люди привыкают к херовым продуктам, им нужно это делать, чтобы выжить, так работает мозг. Ты... Подсветил вообще офигенную штуку по поводу того, что на самом деле у разработчиков, может быть, и нет этого желания нарушать эти принципы и границы да. инженерные, все идет сверху, все ну... идет в основном от самой организации, от того, что, скорее всего, инженерная культура прежде всего вымывается среди топ-менеджеров, среди основателей.
1: Ну, вообще, в среднем, да, то есть люди готовы мириться с плохим качеством, потому что хорошее качество стоит дорого, на самом деле дорого стоит научиться делать хорошее качество. Да. А когда ты научился, это, в принципе, небольшая проблема. Uh -huh. И любой опытный программист может выдавать хороший опытный продукт. Но представь, что ты работаешь... И спринта в спринт у тебя принимают говно и поздравляют тебя. Спасибо за новый релиз. Типа ты такой, Ну там два бага, ну ничего страшного, ты же починишь. Да. Ты не, и не кажется, это... что вот эта культура no blame, которая сейчас да, да, вот, да. Она, она да.
0: фасилитируется. То, что там такой продукт, онер такой весь ребята.
1: Спасибо. И,
0: спасибо большое. Да. Есть небольшие недочеты. А на самом деле там полный пиздец. Просто я вот всех у... бы хотел поблагодарить да, за да, то, да. что вы такие умнички, ребята, в следующем спринте еще круче сделаем, еще классные выумечки вперед. А прикинь, вот сейчас, и, 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 и это окей. То есть вот, вот такой продукт или такой PM, он когда так говорит, всем, всем окей. Как было 10 лет назад, помнишь? Ты, блядь, это что за хуйня, блядь? Ты нормальный, ты долбоеб, пошел нахуй отсюда. Мне кажется, если я сейчас так скажу... Нет, не знаю, Джун что, бросит нет. меня палку, напишет в Фейсбуке, что я дебил, не знаю, что там, что я харассер какой-то. Если,
1: если я так скажу, да, мне будет херасить. Но вот, например, моя жена сейчас работает продакт-оунером, и ей это удается. Она а, может то, сказать она напрямую, да, может сказать напрямую, либо, а что с Демкой-то такое произошло, она что видела... ее нет... Вот, и ну, руководство компании понимает ценность в, вот в этом отражении реальности, да, ну, то есть это, это не, не грубое обвинение кого-то, что ты там долбоеб, да, а mm -hmm. это прям констатация факта. Ребята, вы опять облажались.
0: Макс, ты не обижайся, что я грубо назвал тебя долбоебом. Это просто констатация факта.
1: Ну, это ты жестко, конечно. Я имею в виду просто как пример. И, то есть, ты же атакуешь видимый результат, и, ну, то есть, человек испытывает стыд, и mm -hmm. я согласен, что вот в этом no-blame culture, да, это как-то некрасиво заставляет человека испытывать стыд. Но два раза пройдя через это, люди начинают более адекватно оценивать, да, mm -hmm. заранее mm -hmm. предупреждать. Но ну, это неприятный опыт, но полезный. Вот. И, наверное, и все зависит от подачи. То есть, если ты вот правильно и четко подаешь, эээ, ребята, мы опять облажались, то можно раскрутить культуру в правильном направлении. Появятся ценности и тестирования, и, и какого-то более адекватного планирования. На мой взгляд, очень много наивности в отрасли, да, как там э, мы сейчас в спринте что-то сделаем.
0: Посмотрим. Да, и пойдет, посмотрим,
1: но на самом деле не, не смотрим.
0: а потом нормально. Ребят, мы вот сейчас MVP-шку напилим, без тестов, без доки мы ее выбросим. Не переживайте, давайте скипнем все процессы, быстренько сейчас накидаем из говна и палок проверить гипотезу. А потом эта MVP-шка является основным монолитным продуктом, на котором строится в течение пяти лет весь основной говнокод. Да, все, это, все это у 100 Sales
1: вот. уже получили э, э, откат да. за продажу этого продукта и смотрят на тебя. Ты что, реально собрался переписывать?
0: Да, слушай. У нас там же этот Boeing. Boeing будет покупать этот софт по управлению вот этой курсовой устойчивостью. Какой переписывать у нас завтра релиз? Давай выходим как есть нормально. А потом он вот так вот летит и такой...
1: Да. И упал. Не. И на мой взгляд, это действительно организации, в которых нету хорошей инженерной культуры, где это поддерживается. Там программист просто подстраивается. Да? Uh -huh. ну, то есть он приходит, он понимает, что там... Тяж... Ну, у меня были эпизоды такие, что я пытался бороться за качество, за пользователя. А когда это никому не нужно, и руководство на количество тикетов, которые ты сделал... Ну, это сильно демотивирует.
0: А давай попытаемся понять, зачем? То есть, вернее, почему так происходит? Почему компании, почему руководители компании, топ-менеджмент не заинтересован в качестве? Почему они закрывают глаза на процессы? Почему они сами не пытаются эту инженерную культуру прошить себе в мозг? Почему они как бы готовы шипать а, херовые продукты с херовым качеством и это покупают? Только потому что... Такой рынок? Или всем пофиг? Или потому что нет никакой регуляции, нет никакой стандартизации?
1: Я это встречал в основном в стартапах, у которых очень хорошее финансирование обильное. Mm. То есть, например, у них такой этап, что им дают деньги, mm -hmm. вот... Они пытаются масштабировать, набирают много людей, не имея какой-то устаканенной инженерной практики. Uh -huh. И э, люди, ну, как умеют, делают. Uh -huh. Типа, ну, нормально. А ру руководству компании просто некогда следить за этим. Uh -huh. да? Есть очень uh -huh. много наивностей, на мой взгляд, связанных с agile-манифестом э, и вот этим скрамом. Ну, то есть, как, как, как его трактуют, как его переваривают да, и да, пропускают да, через да, себя люди. Да. вот это, the answer is in the team. Uh -huh. Типа того, что... Ну, команды же тоже, она не это у нее какие-то свои цели и задачи. Каждый индивидуальный человек, вот он как-то по-своему понимает разработку. И если у него нет вот этого стандартного кнута и пряника, да, что типа вот так хорошо, вот так плохо, uh -huh. как какого-то э, руководства, да, от, от руководства, uh -huh. гайдлайна, типа того, что вот так нам нравится выпускать, а вот этого вот делали, ребята, херню, uh -huh. да, вот если вот такого честного фидбэка нет, то, ну, как-то привыкают и, и э, становят такой статус-кво, да, то есть мы продолжаем это делать, и, и попытки что-то поменять вызывает некоторую отропь, да. типа, а что это ты, да. вот, ну, мы же всю жизнь так делали, все нормально было. Да. Ну, потому что вы задали стандарт э, такой, который делает э, средненького качества продукт и никогда не... Ну, это... Ну, начинает говорить, это дорого. Ну, вы попробуйте. Вы сначала попробуйте свои стандарты улучшить uh -huh. и посмотрите, что это на самом деле не очень дорого. Понятно, что это должно окупаться. Мы же понимаем, что мы играем в экономическую игру, да? Что у нас должен быть такой пользователь, который готов за это платить. Да. То есть это можно считать. Но, на мой взгляд, основная... Проблема – это наивность. То есть, ну, я так воспринимаю у меня, потому что был опыт, особенно в Ворсфо-Вебе. Я в том числе сооснователь Ворсфо-Веба. Это была такая компания. Вот, делали продукты PHP-шные, и жили на свои деньги. То есть там ноль инвестиций, это все было выращено как-то. Uh -huh. Organically grown business. Uh -huh. Self-funded. Да. Ну, сейчас можно любые, короче, на свои бабки делали. Из кармана достаешь и платишь. Вот. Какой был первый стартовый ваш капитал? Типа Ой, долларов 500? Да нет. 1300-1400. 1300. 1300.
0: То есть... Я уже точно не помню. То это. есть из 3000 вы в целом создали очень крутой продукт, которым пользовался. Но он был реально мировой, да. По получил мировую известность. То есть да. это до момента уже клауда, то есть когда сейчас в этом уже нет никакого смысла, Макс и его команда делали Classified, который стоил да. по-моему
1: 300 баксов. Разные были опции, там от, от 150 до 1000, угу. разные продукты делали. Но, но вот это тот бизнес, который меня научил как-то очень реалистично подходить к разработке, когда любая ошибка, она приводила к тому, что я там не мог поехать с семьей на яссык отдохнуть. Uh -huh. И надо было этой семье объяснять. Uh -huh. Что типа, мы не заработали. Извините, у нас убытки. И это очень быстро ну, как бы привело меня к реальности. Я начал замечать, как работают тесты, как контролировать качество, как планировать адекватно. То есть, вот такой вот опыт. Да, вот. И я считаю, что в этом отношении, я когда смотрю на то, как люди читают скрам, вот, у них наивное представление, что вот оно как-то само срастется. Да. Нет, оно не срастется само. Это надо допинывать, нужно учитывать огромное количество деталей. Я сам не очень люблю учитывать вот это вот там, там миллион этих всяких деталей. Есть же люди, которые вот там задроты, они такие вот, запятая не там. Вот, я не такой, мне похуй, где запятая. Но, к сожалению... В скраме это... они их называют
0: бизнес-аналитиками. Ну... То есть, это, это... Я, 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 вижу, я вижу профиль команд скрамовских, где открываешь жиру, там бэклок из старей, которые состоят только из тайтла. То есть там нет описания в старей. No, uh -huh. я, я подхожу, спрашиваю, блядь, слушайте, а как вы планируете? Да. Yeah. Там же разработчики, они уже забыли, вы когда этот yeah. бэклок формировали? А, ну, когда-то тогда. А как вы планируете вообще? Ну вот так вот как это планируем они у нас спрашивают там в личке мы им там им даем какие-то детали потом они еще там что-то сделают я да. говорю ну драть, а за же контекст почему вы сразу не опишете все вот эти моменты почему тестовые случаи не то есть не ты это почему, инженерной почему, почему, почему кейсы не пишете и э, скром мастера наивные говорят что типа ну ребята не хотят им не комфортно они хотят быстро написать, и, и все. Я говорю, почему вы как бы не сфасилитируете, не заставите, не, не, не сделаете такой процесс, чтобы было больше контекста, было больше инфы?
1: Ну, слушайте,
0: в скраме, там же в agile, там же люди, они важнее процессов. Вот Люди не хотят, поэтому не надо. И вот они, нехотящие, сидят и не могут нормально закончить спринт, и не могут нормально выкатить продукт, потому что никто не понимает,
1: что нужно делать. Как они к этому привыкают? Это же позор. Это позор. Каждый спринт ты проходишь через позор. Да, реально, ты каждый спринт проходишь через позор. И это становится твоей нормой такой.
0: Спринт-позор. Вообще слово позор, которое ты... Позор-ревью.
1: Шейм-ревью такой вот.
0: Да, не спринт-ревью, а позор-ревью. Так, ребята, сегодня у нас на позор-ревью я предлагаю опозориться по поводу того, как мы сегодня планировали. Валентин, расскажи, как ты опозорился в этом спринте? Не, ну я открыл тикет, там ничего было непонятно, я не стал его делать. Почему? Почему? Почему ты не написал, почему ты не попросил деталей? Ну, у нас же, как в Аджале говорят, люди важнее процессов, я не захотел. Вот у меня было внутреннее мое состояние, не, мое не, чувство, не, не. я это. не захотел.
1: Это слишком, это, это я бы так сказал, что это слишком наивное. Я встречал, конечно, скромных мастеров, которые настаивали на, на том, чтобы все было четко описано, был definition в дан, угу. чтобы команда над этим работала. Но я все равно считал этот подход слишком наивный, потому что ждать, пока команда станет взрослой, да? Матурити какой-то у него появится, понимание mm -hmm. того, что они делают и что они успеют завершить, это долго. Особенно в рамках там, стартапа, где все часто меняется. Да. То есть, я считаю, что должен быть человек, который э, это дело инфорсит. Ну, то есть, он так приходит и говорит, давайте сделаем какой-то definition в дан, То есть, мы на это потратим не таймбокс, не там сколько там... Три часа на спринт у нас, да, ретро. У -у -у. А вот мы будем сидеть, пока мы не разберемся, где мы просрали. Да. Вот И, вот, и, и первый раз это может быть день. Потом может Такая быть Такая дневная, пол дня, дневная да. ретро. Ретро на да. целый день. Да. Ну, то есть, вот пока до конца не поняли, пока не научились все учитывать, мы будем делать ретро такого размера. У -у -у. И тогда э, происходит как бы, ну, схлоп. То есть, ты в какой-то момент у тебя эти ретро все меньше, 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 потому что контекста в команде у людей загружено больше. Они понимают да. свои ошибки. Да. Вот. Но ну, ну, не надо изначально ограничивать. Потому что за три часа ты можешь просто не успеть обсудить все в деталях. Угу. Ты обсудишь один тикет. Угу. Вот. Угу. А, и, и тяжело будет учесть. Где-то это надо записать, где эти стандарты. Тут
0: приходит, тут приходит э, бизнес, который да. он там наверху сидит в своем, да. в, своем, в, своем, в своем вертолете и говорит, ребят, вы а что вы здесь делаете? Они говорят, ну, у нас ретро. Подождите, сейчас уже 5 часов, вы начали ее в 7 утра? Да. Вы еще, вы в своем уме? У нас там э, коммитменты, у нас инвестиции, у нас э, маркетинг уже за, запустил
1: тизер. Нам в среду сдавать. Чего вы тут вообще сидите? Вы, вы в своем ну, уме? Ты отвечаешь, а ты знаешь, братан, что это уже 25-я среда, когда мы не сдали. Почему ты думаешь, что 26-ю мы сдадим? Вот мы сейчас сидим и обсуждаем, почему 25 сред подряд мы проебываем. Понимаешь? То есть кто-то должен сесть. Я и, тот помню... он, и
0: тот он вас думает поменять.
1: Да. Такой, он, 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 он начинает херами. звонить в
0: HR и говорит, Алё, слушайте, вот это вот там команда есть, короче. Какие-то, не знаешь, вот помнишь вот этих вот программистов, вот эти вот такие вот, которые нудные, которым вот все надо, которые дотошные. Вот эти... Можно их поменять на каких-нибудь попроще, которые быстро работают, потому что у меня планы горят.
1: Да. Ну вот. вот, вот это тебе... почему,
0: почему этого не происходит, допустим, в Тойоте? Почему этого не происходит на автопроме? Почему это не происходит в корабелестроении? То есть там же, наверное...
1: Ну, есть такие компании, например, как IBM, так. которые уже больше ста лет. У них своя школа и управленцев, и инженеров. Я думаю, что и у Амазона сейчас есть своя школа, и у Гугла. Ну, Какие то есть вот эти вот компании, которые, то
0: есть по сути, по сути, вот эти вот этот, этот фанк и более-менее такие крутые богатые очень древние компании, они понимают риски, они понимают, то есть там инженерная культура, она просочилась. Среди фаундеров, среди C-level руководителей, среди middle-менеджеров. Middle а все остальное – это просто да, такой наивняк. То есть все, сидят, все остальные сидят в гаражах, пытаются что-то там накрутить, да. пытаются поднимать на это инвестиции. Да. И, все это, и все это развел. И более
1: того, инвестиции, они могут сильно вредить. То есть когда у тебя очень много денег, ты такой думаешь, о, я очень клевый. Мне там не надо над этим работать. Да, вот эта вот проблема поменять программистов, не дать им разобраться или ограничить им. Вот у нас по скраму у нас таймбокс, короче, четыре часа и не больше. Да. А если мы за четыре часа так и не поняли, где мы просрали. Ну, то есть спринт вот так пролетел, что-то кто то накодили, раз, и сломалось. Да. И вот надо сидеть и теперь с самого начала там спринта, если он две недели, разбираться, почему кто, а кто, а почему это сообщил, а где, почему не дописал, а почему это, а кто в следующий раз. А что, если в следующий раз у нас будет какая-то встреча, заказчик прилетит с каким-то новым вбросом. Да. Вот. Пока вот это все не разобрали и не создали, и не было. Я просто эти вещи я проделывал в обеих компаниях, во всех компаниях. Ну, наверное, mm -hmm. кроме школы. Mm -hmm. И это, ну, как бы у нас в отношении... Вот у нас с Глябовым было какое-то взаимопонимание прям такое четкое, что это надо нести в массы. Uh -huh, uh -huh. Что там завести тикет, описать контекст, написать вот эти все вещи, описать тесты. Это просто часть нормальной, здоровой культуры. Да. То есть это, это не вопрос такой «хочу-не хочу». Не хочу". Uh -huh. Ну, типа, как ты говоришь, там, люди важнее процесса. Это и есть разработка. Это... Разработка это не код писать. Код писать это где-то ну, 25-30 процентов времени, которое uh -huh, ты проводишь. Uh -huh. У тебя должно быть очень много времени на анализ. Как да. ты вообще понял, что ты закончил? Это вот один из таких да. вопросов. Докажи, как... докажи, докажи, что ты закончил задачу. Да. Мне вот, вот кстати, часто в высшем трекерах я вижу такую интересную вещь: да, там in progress, потом что у нас идет там in code review.
0: Интестинг,
1: in, in in, in да, 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 интестинг, да. И mm -hmm. вот у меня такой вопрос. Вот я сижу, и у меня тикет в progress. и в какой-то момент я решаю его перевести в следующий статус. Какие у меня критерии?
0: Mm -hmm. а, ведь, а, ведь, а, ведь, а ведь команды реально просто переводят, они mm -hmm. даже в комментариях не пишут, что они сделали. То есть это mm -hmm. такой чистый, чистый, мама, клянусь, менеджмент. То есть вот... Как ты понял, что ты, что ты задачу сделал? Не, ну, сделал. Да. да. Как ты, как ты докажешь? Эй, братан, нормально, я от тебя отвечаю, я сделал. Ну, вот, конкретно.
1: да. Конкретно. Да, и у тебя получается все равно непланируемая ситуация. Ты не знаешь, если у тебя тикет потом вернется в прогресс, то ты на самом деле не знаешь, какой был прогресс. То есть человек, перейдя тикет, он его сделал наполовину, на 80% или на 100. Угу. В жире это никак не отображается, да. И люди смотрят на этот прогресс и вот так вот пинают. А по факту, для, для того, чтобы перевести тикеты в новый статус и сказать, задача сделана, угу. тебе надо все перетестить. Да. Тебе надо убедиться, что твоя новая функция работает, и что ты не сломал ни одну из старых. Вот, кстати, вот тогда, когда у тебя есть такой вот реалистичный... Под... Как ты понял, что это прогресс? Что ты... Как это? продукт инкремент называется. Да, да. Да, да, как да, ты да, понял, что это инкремент? Да. да? Ты, вот. понял,
0: ты понял это за счет того, что есть тесты, которые да. были заранее хотя бы описаны в виде юзкейсов в описании задачи ты их закодил, они все прошли и только тогда появляется инкремент для того, чтобы ты мог делать э, статус менять статус задачи. Да. Ребята, это 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 настолько естественно и настолько правильно, что если вы в ваших скрам-командах переводите статусы у задач без тестов, вы просто вы, себя, гоните, обманываете, вы да. себя обманываете, ребят, вы галлюцинируете, вы в виртуальном мире живете, вы не, вы не разрабатываете. Это просто как вот сидеть и, ну, строить ракету у себя в уме. То есть пока там Илон Маск запускает ее на Марс, вы, вы просто сидя, смотря ТикТок на унитазе,
1: делаете то же самое у себя в вашем мозговом виртуальном пространстве. Мы часто используем метафору автомобиля. Вот у вас есть автомобиль, и вы решили поставить в него кондиционер. Вы приходите, сдали, потом забираете, включаете кондиционер, работает. Все, продукт инкремент. Включаете заднюю передачу, не едет. Кресла нет, тормоза не работают. Это инкремент, вам кондиционер нахрен не нужен. Все. Это не инкремент. Хотя задача сделана. И когда люди тестируют, типа, ну я свою функцию проверил, типа, а остальное я не трогал. Да. Но откуда ты знаешь, что ты не трогал? Откуда ты знаешь, что он работает? Тебе да. надо опять всю машину прогнать по всем режимам, все переключать, включать.
0: Это надо сделать вам. То есть это нужно сделать в первую очередь тому, кто двигает задачу. То есть если вы а думаете, что... А то пальцев есть не будет некий... хватать. Если вы думаете, что есть некий волшебный QA-отдел, который за вас будет это делать, это неправильно. QA-отдел ⁇ это просто еще один, еще одна точка обзора. Это да. просто еще одна точка обзора. Это погашение рисков, это митигация форс-мажоров. Это не приемка вашей задачи. Вы принимаете вашу задачу самостоятельно на основе definition of done, который доказывается тестами, которые написали вы, которые в, в, добавились во всю остальную тестовую кодовую базу. Все тесты запустились и все тесты прошли. Все 31 тысяча тестов прошли. После того, как вы добавили вашу маленькую фичу. Если этого нет, вы не можете поменять статус у задачи, ребят. То есть вы просто, ну, вы как бы, ну, вы мечтаете. То есть
1: вы вот мечтаете. Это, да, вот это мы пытаемся нести в массы. В школе даже. В школе. Это то есть вообще сама, сама эта идея школы, я немножко расскажу, она как появилась же, у Глябова появилась <свист> дело. Когда вот он еще... Вайкине, пытался э, делать э, из людей, никто не хотел тем лидить, никто не ну то есть тут ребята, выпускники там, ну что-то программировать, могу ходить, могу, mm -hmm. могу, могу не ходить. Mm -hmm. вот. И а ему нужен было организовать процесс. Он такой, ну хорошо, никто не хочет, давайте вот по очереди будете и все как дежурство такое, да, mm -hmm. обеспечивать правильный процесс. И это очень хорошо людей э, давало хорошее очень понимание процесса, как формируется софт. Вот, вот, потому что то, что сейчас Олег рассказывал, это и есть создание софта, да? То есть это вот когда ты все тестируешь и так далее, и где-то 25%, 30, может быть, кодишь. Mm -hmm. Остальное время ты обеспечиваешь качество, разбираешься в задаче, все это оформляешь, чтобы можно было потом это поддерживать. Вот. И вот как это донести? Только на практике, да, потому что там сходить, втирать лекции, плакаты, вот, посмотрите там на это, это не работает. Ты садишь людей делаешь. Угу. и делаешь. Я поначалу тоже, у меня было много скепсиса, но когда я поработал с его первыми выпускниками, это еще задолго до создания трактора, я понял, что эти люди понимают, что я им говорю. Они могли сразу не решить задачу, допустим, они не могли там знать, как это закодить, но они могли пойти завести тикет, провести исследование, прийти с отчетом. Я там почитал... Я не помню, Stack Overflow тогда уже был, нет? Ну, где-то там документацию. Да, да, да. Вот, типа, я уже прочитал, да, уже, кажется, был, одиннадцатый год был. Вот, и я впечатлился. Это работает, когда человек понимает, что он делает. Я такой, это бизнес, давай делай бизнес. У нас была абсолютно тупая, наивная идея, типа, мы сейчас будем делать команды. У нас все будут заказывать команды. Вот.
0: Мы так. до сих пор бредим этой идеей в МатЭфс. Мы да. все да. думаем, что у нас будет команда.
1: А мы вышли, да, и мы вышли, начали писать коммерческие предложения. Мы вам наймем людей, организуем процесс, все это сделаем. А потом ты позвонил такой. Вы же программисты. Да. Ну, напишите нам, нам пожертвовать. Да. Ну, так, собственно, то есть, вообще, it трактор это была консалтинговая контора, мы и занимались. В конечном итоге она потом стала... Школа команда, команда из...
0: Макса была первой командой, которая разрабатывала сервис Number Food KG. Вы им скорее всего пользуетесь, и там есть куски кода и куски процессов, которые были стартануты и написаны и сменеджены ребятами,
1: которые работали с Максом Косиковым. Так вот. что это да был вот и, мы, и вот так у нас появилось направление разработки. Угу. Вот. но мы очень много еще вкладывались там, я не знаю, там по деньгам мы могли сильно просесть. Но, например, сделать правильно. Вот у нас были проекты, там, Латошечка, один из любимых. потому Несмотря на то, что он был убыточным, mm -hmm. мы на нем воспитали несколько серьезных ребят. Один из них, <coughs> там, Алишер сейчас тоже преподает на других каких-то курсах. Mm -hmm. Никитос у нас очень долго руководил. Вот. это было достаточно сложное синхронное приложение, но все было 100% покрытие тестов. Mm -hmm. Базы данных не было. База данных появилась за три дня до выхода в продакшн. Мы ну, просто сказали, ребята, у где вас... До этого, где
0: до этого были данные в, в, памяти, памяти. В,
1: памяти. в памяти. Да, это была асинхронная штука, она запускалась на пяти компьютерах, это было очень красивое зрелище. Мы, за, мы попросили тестовый стенд у заказчика, mm -hmm. сделали шкаф, у нас там стояло пять компьютеров, десять мониторов, он mm -hmm. работал на AMCP, ну то есть никаких... Синх... Все было асинхронно, вот так вот пять приложений запускались, и кукумбер-тесты общались с пятью разными приложениями. Ремоут-протоколом какой-то я нашел. Uh -huh. Хессин. как была фигня. И все вот это вот так вот мелькало. Все тесты проходили. Но выключаешь, он забыл. А потом прикрутили базу за день, и все. Какой-то вот. Понял.
0: А эта штука, Макс, вышла в
1: продакшн? Да. А она заработала денег заказчику? Нет. Потому что приняли закон, эти игры стали нелегальными. <связывая> mm, понятно. То есть она работала, она реально, приходили люди, делали ставки. И мы взяли mm -hmm. за этот проект mm -hmm. именно потому, что нам нравилась вот эта, знаешь, сложность, асинхронность. Mm -hmm. Все асинхронное. Ставки принимаются до последнего момента, пока шарик не выкатится. И тебе МКП сообщение приходит. Все, нельзя. А потом вот, все считают. Это очень
0: круто, очень круто. Да.
1: И вот, э, и это, да. вот мы как-то вот нам вот эта инженерная культура настолько вперла, что мы какой-то момент даже забыли о прибыльности.
0: Вот. <связывая> Вот. Вот, этот, вот этот момент меня беспокоит, потому что а, правильно ли мы вообще подходим с нашей инженерной культурой к реальному решению проблем бизнеса, потому что в целом основная задача бизнеса – это заработок денег. Нужно не забывать про конкуренцию, нужно не забывать про возврат инвестиций, нужно не забывать про огромное количество вообще вещей, которые связаны с бизнесом. И Однажды меня наняли сделать due deal для одной очень большой тайванской компании. Uh -huh. Я поехал в Таиланд, начал оценивать их огромнейший продукт. Это просто гигантский классифайт Вот И был фонд, который хотел их купить. Uh -huh. То есть они э, наняли меня как эксперта. Я начал смотреть, открываю, и оп. Твою мать, вот так охуеть. Ну, то есть, ну, ну вообще просто там там напиленное гигантское количество всего, чего только можно, зоопарк, минимум доки, минимум процессов, минимум тестов, как-то криво, косо оно работает, что-то как туда-то. Да вот, ну и, собственно, я несу это все там через пару дней этому фонду, там рассказываю, показываю. Вот они такие, да-да-да. Ну, то есть, они, я только пытаюсь, типа... Ну, Считать эмоцию, удивление, но ее нет. И потом мы с одним из принципалов, который этот проект вел, мы, мы с ним поехали выпить. Вот. Чувак из Канады, кстати, Али. Вот. И э, он меня расспрашивал очень много про, про саму команду, про, 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 про самих людей, про то, насколько они включены, кто там из них, то что, что, куда, как-то. Я ему говорю, что типа так и так, куча, куча багов, куча отсутствия процессов. И он... Мне потом сказал очень, очень интересную штуку ну смотрелик вот ну спасибо что классная работа туда сюда там туда, хуя моя нам просто нужно было пойти по процессам то есть нам нужно сделать юдил добавив какого-нибудь технического консультанта но честно свое мнение нахуй не нужно братан давай вот, вот тебе денежка давай побухаем то есть ему
1: кэшфлоу был важнее нам
0: я спрашиваю чувак подожди а это, типа в чем проблема он говорит знаешь, вот у нас есть гигантский чек-лист, гигантский чек-лист, когда мы оцениваем компанию, это очень большой private equity фонд, который их скупает. Да. Вот. И мы в этом чек-листе есть одна поставленная галочка, которая называется креп Она по дефолту там стоит, и это IT. Да. То есть они заведомо, покупая компании, считают, что все IT максимально хуевое. Mm -hmm. То есть настолько отсутствие инженерной культуры влияет на развитие IT в целом, что даже никто не учитывает это. И после этого мне стало понятно, почему так легко 22-летнему фаундеру mm -hmm. поднять сит или пойти на какие-то акселераторы, когда он, допустим, всего лишь полгода отучился на какой-то курсере в Data сайенсе и у него пришла какая-то идея, и сейчас ее накудит, он реально может поднять деньги. Может. Потому что сам процесс, он уже заведомо крэповый. То есть, мало того, что бизнес-оунеры, C-level менеджеры не обладают инженерной культурой, инвесторы уже заклеймили IT как крэп.
1: Интересная история.
0: И вот как, как выйти из этой ямы? Я просто вот представляю, вот я, допустим, решил а, поднять деньги на какой-нибудь новый суперкар я такой прихожу в инвестфонд какой-нибудь, где -нибудь в Силиконовой Дали или где-то, не знаю, в Сиэтле, может, они сидят, начинаю пичеть. и стопудово меня спросят, типа, Олег Владимирович, do you have some experience building cars? Я такой, да нет, что там, научимся. Я же, ну, Колеса со
1: мной.
0: Да, со мной же даже не будут разговаривать, то есть они, ну, come on. А если я скажу, что я буду, допустим, пилить какую-нибудь игрушку, аналог Need for Speed а, с блокчейном, с инфтишками и прочими всеми вещами, меня просто закидают бабло.
1: Хотя я не разработчик. Ты, ты, ты про 20-21 год говоришь? Да. Мне казалось, что это картинка десятилетней давности. Нет. Я смотрел как-то Сейчас видос... еще проще стало поднимать
0: деньги. Серьезно? И сейчас еще проще стало поднимать деньги. Сейчас не смотрят на, на твой бэкграунд, как на разработчика. Сейчас смотрят... А на бизнес-модель, если у тебя есть партнер, когда давно вы, как долго вы друг друга знаете, если у вас какие-то социальные связи. Третий момент э, смотрят, насколько ты коммитмент свой обеспечиваешь. Вот, нет, вот
1: с этим я, кстати, согласен, что первое бизнес-модель, uh -huh. ну то есть они, наверное, рассчитывают, что они смогут так или иначе засунуть своего эксперта, который будет нет, защищать... Нет, они, они не
0: засовывают своего эксперта.
1: Просто готовы рискнуть на... Да, они, на они, это... они,
0: они готовы рискнуть, потому что эксперт ну, во-первых, это тоже какие-то деньги, потому эксперт может повлиять на... Он может их за... затормозить. У меня есть такая гипотеза, что а, время сейчас стало таким дорогим, и нужно шипать так быстро, что всем стало пофиг на качество.
1: Вот. И вот на это я вспомнил один очень хороший эпизод. Смотрел э, какой-то семинар в i где там какие-то фаундеры приходят и все mm -hmm. там рассказывают. Вот мы начинали работать, и, конечно же, там херачили код и без тестов, и вот это все. Не было времени на тест. Да, ну, не, конечно, времени, да. тет, не, не было нет, времени на Выходит дядечка чуть-чуть постарше, не 20 лет, а где-то 30 лет. Его спрашивают, типа, а вот вы тоже там? Говорят, нет, мы сразу тесты писали. Это никак не удлиняет процесс. Да, это, да, это его укорачивает. Это
0: укорачивает Когда
1: ты это, умеешь писать, ты просто не тратишь время на то, чтобы все это говно перетащивать, не даешь людям говно. У тебя все сразу... Хороший код. И это никак не удлиняет путь. То есть угу. э, мне интересно услышать, что как бы вот это отсутствие инженерной культуры воспринимается как норма, но в то же время тот фаундер, который обладает этой культурой и может сразу обеспечить хороший процесс, угу. у него тоже получается все сделать. Она не мешает. Более того, у того человека я бы даже больше бы в него вложил, потому что я знаю, что когда надо будет пивотнуться...
0: Будет, вот. будет проще это сделать.
1: Да, он, он, он сделает это очень стабильно. Да, да. У него не будет это все, это говно валиться из рука. Да.
0: И он... не, будет, не будет вот этого, когда а -а -а. Роберт Мартин постоянно шутит, типа, как быстро можно запилить фичу на первую неделю разработки. Oh, I can do this in one week. Потом, как быстро запилить почти что такую же фичу по сложности через год разработки. «You don't understand. Да, We да. cannot do this». Да. Почему? «Oh, you
1: don't understand».
0: Ну, то есть все, ты за год насрал. Ты насрал да. в репозитории за год. Ты не контролируешь то, что ты делаешь.
1: Вот. Нет, но это, это, это немножко... Я, я говорю, что когда люди говорят, что тесты – это долго и дорого, долго и дорого учиться тестам. Когда вы это умеете, это происходит естественно, ну, вот у меня такое вот, в среднем, я замечал, по финансовым отчетам в ворсов Web, по прогрессу в тех проектах, вот единого окна, который я делал, mm -hmm. в среднем при внедрении тестов скорость поставки фич ускоряется в три раза. При этом, да, половину времени разработчик э, тратит на написание тестов. И когда мне говорят, то есть мы сейчас не успеваем, а теперь мы еще будем в два раза больше работы да, делать.
0: инвестор, инвестор это, это, это называют налог на разработку тесты, пайплайны, вот да, а да, автоматизация, да, дока. Да, да, да. Они такие, короче, эти программисты короче, свои налоги
1: да, на да, нахерачили. Да, да.
0: И получается, чем скилловее команда, тем больше у нее налог.
1: Да. Но по факту, вот я просто это замечал, про финансы, который не я сам составлял, да, то есть это внедрили, и раз, проект начал в три раза больше денег приносить. Угу. Потому что, ну, уровень дефектности просто упал. И ты шипишь всегда нормальные релизы. Да. Там может быть какой-то маленький дефект, там что-то кнопка там залезла одну на другую, то, что тяжело автоматизированными тестами поймать. Но ну, окей пользователя есть какой-то workaround. Ты mm -hmm. никогда не останавливаешь бизнес-процесс пользователя. Да. Ты всегда... У тебя такое такая уверенность. Mm -hmm. Такой ship with confidence. Спокойно. только Все нормально нажал. Все. Ну, там какие-то мелкие дефекты. Сейчас починить. Нет
0: горящей жопы в пятницу Вообще. вечером. Нет нет, нет, нет вот этой темы, когда нужно поднимать продакшн, куда-то ехать, что-то выковыривать по крупицам, нет. там не спать. Мы не
1: деплоимся в пятницу вечером. Потому что у нас нет тестов. Да. Типа, а почему? Ну, а если вот а и никого нету? А чего же вы говно тогда шипите-то? Да. Вот. То есть вы все протестите, и, пожалуйста, хоть там в воскресенье... Ну да, если у, тебя есть,
0: если у тебя есть автоматизация, если у тебя есть тесты, если у тебя есть автоматический роллбэк, если у тебя есть бесшовные диплои, если у тебя есть а все вот эти процедуры, которые работают автоматически. Абсолютно. Автоматика, она работает 24 на 7, автоматика не уходит бухать в пятницу вечером, да. она нормально запустит, зашипает, да. проверит все вот эти вот моменты, потом откатит, если что-то не так. Но это нужно делать, этому нужно учиться. И Макс здесь поднял офигенную штуку, да. Проблема не в том, что мы медленно пишем тесты, или это дорого стоит. Проблема в том, что мы не умеем это делать. Мы не умеем, мы не, мы, мы не, мы не обладаем крафтингом, скиллами этого тулинга, когда можно очень быстро накрутить пайплайн, когда очень быстро сейчас можно Это написать, легко. Я вспоминаю, тест. как
1: мы это делали да, там 10-15 лет назад. Это был пиздец, да. Это надо было все руками делать. Вот сейчас, пожалуйста, вот есть этот GitLab actions, GitHub да, actions, вот да. это все. Оно легко. Более того, появились вот эти докер-контейнеры, где все у тебя изолировано. Да. Я помню вот это, подобрать версию PHP MySQL на винде, чтобы они вместе не крешились Это же было искусство когда-то там, да? да. Сейчас а все, когда тебя... в контейнере оно вот так вот быстро раз а загрузилось, а ты, а ты, а ты при этом, А ты при этом два
0: проекта поддерживаешь, и на одном PHP 4, да. а на другом PHP, PHP 4. 5.
1: Я до сих пор страшный это... <с1> вот. Ну, <ссылка> на <смех> я, еще помню, я еще помню
0: PHP 3, который был на перу написан. <смех> <смех> PHP <смех> был написан на перлу когда-то. Это да. вообще пиздец. Вот. <смех> а, бля, меня трясет.
1: Вот. Сука, нет ну вот. И, и сейчас это легко. И возвращаясь к тому, с чего ты начал, да, что если основа инженерной культуры, мы поставляем качественный софт. Да. то ты, ты, у тебя вот эта вот ценность тестов... Ты, ты делаешь тесты, потому что ты знаешь, что без них ты не получится. Это за пределами возможностей твоего мозга учитывать, как ты говоришь, 31 тысяч кейсов. Да. А компьютер это несложно, он взял да прогнал. Да. И ты понимаешь, что это твой помощник. Он, слушай, он делает тебя уверенным, четким разработчиком.
0: Слушай, почему вы не запустите в вашей школе курсы для бизнес-оунеров, по вкручиванию им инженерной культуры чтобы они понимали смыслы инженерной культуры и фасилитировали эти процессы у себя внутри команд и при этом у них было меньше сопротивления когда какой-нибудь тимлит защищает с пеной у рта откладывание релиза потому что там говнокод, и потому что у них огромный технический долг я просто чувствую, основную проблему в том, что топ-менеджеры, фаундеры, инвесторы, они же, они же залетают в IT только потому, что здесь нет абсолютно никаких барьеров, нет регуляций, нет лицензии быть разработчиком. Ну, то есть, прикинь, я, не знаю, захочу стать врачом и зарабатывать на этом деньги. Я же однозначно ну просто так это не сделаю, потому что там огромное количество рисков, огромное количество барьеров. Там да. стандартные, там, 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 там регуляция. У нас, у нас в софте этого нет, потому что эта ниша очень новая, она очень стремительно растет. И у нас еще не было общеизвестной мировой ошибки, когда кто-то из-за бага одновременно убил 100 тысяч человек. Вот я думаю, когда это произойдет, тогда, скорее всего, такие типа там в они посидят, такие, слушайте, пусть они программируют по лицензии. И на каком-нибудь языке, как там, фортран, Нормальный же язык. Все, все программисты. Ты, ты должны, дядю Поба, да, да, все программисты должны программировать только на фортране, только по лицензии. Лицензия выдается в Гааге, там где-нибудь в Женеве. И вот, не дай бог. И а если программируешь без лицензии, под суд. Это вот как: я же не могу, будучи врачом, лечить без лицензии.
1: Да.
0: Меня, же, меня же осудят. Да. Вот то же самое, скорее всего, случится с программистами, когда произойдет какая-то просто гигантская ошибка, потому что, ну, мы же все не, сейчас... По пока не софтеатре. там,
1: но близко, потому что... Ну, то есть ты же знаешь, да, там, например, .NET нельзя использовать как real тайм платформу Вот, или, не помню, GVN, кажется, тоже. То есть если ты делаешь софт для медицинского оборудования, mm -hmm. у тебя один вариант C++. А -а -а. Кстати, Эртос когда-нибудь щупал? Да,
0: нет, да. ну, слышал, но не щупал. Нет, я
1: щупал, я писал на нем.
0: Это вот для вот этих вот...
1: Да, маленький вот этот, за, за, за 2 доллара покупаешь на AliExpress, и он бах тебе. И... Клевая штука. Ну, только там вот это вот define, define, define. Ну, понятно, понятно.
0: Там, там, где есть какая-то стандартная, э, стандартный домейн, который подвержен стандартизации, там, конечно, стандарты на софт частично распространяются. Да, да, да. Да. Окей, но это понял. все
1: регулируется. Ты же как бы можешь аутсорсить эти услуги, но если ты же потом понесешь это где-то сертифицировать, там медицинская оборудование, да, сертифицировать. Для него софт есть? Есть. Окей. Очень интеллектуальный. Ну, вот я работал в компании, они делают искусственный интеллект для диагностики рака по изображениям, да. Mm -hmm. И, пожалуйста, я не видел сертифицированной работы. Я вот сидел перед мной записи эндоскопа, как у кого-то в жопе ковырялись, и там AI, а, это, он автоматически говорил «злокачественная, доброкачественная».
0: Злокачественная жопа или доброкачественная жопа? да. По прямой слушай, кишке. Вот. Вот, предположим... это все
1: сертифицируется, и угу. все, и там прям это, ну, обязательно все это проходит через медицинские стандарты, что типа ты можешь, да, теперь с помощью искусственного интеллекта у кого-то там ковыряться. Понятно, понятно.
0: Да, зря, что пока что в разработке мобильных прил, в коммерции e и в прочих э, штуках нет таких стандартизаций. Слушай, вот если представить, что у вас будут курсы для бизнес-оунеров, для инвесторов по инженерной культуре,
1: это на самом деле у как меня бы, курсы для бы... заказчиков запланированы были еще в пятнадцатом году. Mm -hmm. У меня это до сих пор в блокноте лежит, и отвечая на твой вопрос, почему их до сих пор нету, ник курсы для ник никто заказчиков никто не пришел, <свят> никто не купил эти курсы. Еще, еще далеко до туда. То есть это мы с тобой живем в этой отрасли, и мы чувствуем в, это, в этом потребность. А вот так вот, чтобы люди приходили и заказывали, потому что вот эту боль я видел в каждом заказчике. Надо было объяснять, что разработка вот это они долго, дорого. Эту боль да, постоянно. да. И mm -hmm. у меня прям в блокноте, ну там потом в компьютере покажу, есть прям реальная запись, что нужно знать заказчику, чтобы вот эффективно набрать себе команду, чтобы понять хорошо они делают или нет, правильные вопросы задают или нет. У людей действительно плохое представление, но я не найду сейчас, то есть у нас же так школа коммерческая, то mm -hmm. есть она должна то есть почему работает она для программистов? Потому что рынок готов платить за программистов. Да. И ты там, допустим, отдал там два, два косаря за курс, да. но ты их быстро вернешь, потому что да. отрасль готова. Да. Где та часть экономики, которая готова платить за э, бизнес-оунеров? Я понял. Да. да, ну то есть это же все должно экономически сложиться. Для программистов это красиво сошлось да. именно вот в школах, да. что есть потребность... Причем там же ты ставишь вот эти две тысячи в залог. То есть если ты плохо обучился, ты их не вернешь, тебя не наймут. Очень, Очень красивая модель. Да, да, я а вижу. вот у нас были курсы повышения квалификации по разработке, по аналитике для заказчиков. Угу. Вот это то, что ты где-то видишь провалы, как профессионал, ты видишь там вот ну, такой провал, и такой было бы намного лучше экономики, если бы кто-то объяснял. Uh -huh. Вот ты бы мог преподавать на этих курсах, например. Uh -huh. Прийти и найти там, ты же пишешь статьи в LinkedIn, как найти заказ, э, подай, команду себе. Uh -huh. Вот ты приходишь и рассказываешь два месяца людям об этом. Uh -huh. Вот я бы с удовольствием прочитал. Я,
0: я думаю, что рынок готов просто... Дело в том, что сами заказчики, ну, окей, под заказчиками мы можем понимать э, CPO, CMO, инвесторов, middle менеджеров продукт-оунеров, возможно, каким-то боком юных, наивных скрам-мастеров. Хотя вообще, мне кажется, что скрам-мастер это, это, ну, блин, чтобы получить это звание, нужно куски ада пройти просто. Потому что сейчас дают каждому. И пипец, ребят, это Я вообще...
1: Я мастер сертифицированный. Тебе можно. Только это вырежете. Потом то стыдно признаться. <смех> вот.
0: Потому что эти, эти люди, они, они, они теряют деньги, они не, не попадают в сроки, у них падает продакшн, они получают пиздюлей от своего начальства. Но это не их деньги. Вот в чем проблема. Да. Они, они просто, ну, им не выдали годовую премию. Да. которая не является, там, не знаю, 13-й зарплатой или 25-й зарплатой. Нет, это просто там какие-то 500 долларов там да. или там тысяч в зависимости от того, в каком рынке вы работаете. Да. Вот. Они реально не испытывают этой потребности. Они испытывают боль, они понимают, что что-то не так. Им проще блэмить разрабов да. и продолжать фасилитировать отсутствие инженерной культуры. Да. Вот. Завершая вообще э, нашу сессию, вот какие бы самые базовые... Э, аспекты инженерной культуры ты бы в этом курсе для вот этих ребят бы описал. Вот мы поговорили про тесты. То есть, предположим, что тесты — это одна часть. А что еще? Какими еще понятиями должен обладать продукт-оунер, чтобы не конфликтовать за качество со своей командной разработки, которая является нормальными инженерами. То есть там не жены с улицы, которые вчера стали... Нет, там нормальные инженеры, которые пришли с ним спорить за mm -hmm. отклад релиза. Да. Вот какими концептами в голове у него ему нужно обладать, чтобы он понимал, о чем они говорят,
1: ну, помимо тестов? На мой взгляд, самое первое, с чему бы стал я обучать, это сложности любого бизнеса. То есть люди же не замечают источник своей сложности. Они никогда не продумывают все варианты развития событий. А программисту нужно продумать. И это вот первое. Там, если ты открываешь Гради Буча, у него в первой главе вот объектно-ориентированные анализы и проектирование mm -hmm. с примерами на C++, классический труд. У него там в первой главе написано четыре источника сложности софта. Один из них это вот чисто технический, что сам слов, там, программа, там, вот этот, алгоритм, ну, могут код, быть сложно. А два были связаны с бизнесом. Первое, люди не осознают а, сложность того бизнеса, в котором нет, они, ну, это рутина для них, ну, нормально. Угу. И, и, и люди не создают а, сложность того, что еще может произойти, то, что у них у них разу не было. Угу. То есть, если они сразу сядут и попробуют ручкой описать свои бизнес-процессы, они поймут, Почему эти задроты задают такие вопросы? Это вот первое внедрение инженерной культуры mm -hmm. да, в бизнес, это... Ты распиши вообще, что ты делаешь, чем ты занимаешься на работе. Я понимаю, что тебе это привычно. Mm -hmm. Но ну, ты сядь, ручкой напиши. Mm -hmm. Ты охуеешь от собственной сложности. А теперь придет чувак и скажет, а что в этом варианте происходит? И ты поймешь, и ты такой, что ты просто да? даже не знаешь своего а, а давайте
0: мы не будем на планирование пригла приглашать этого QA-инженера. Он со своими вопросами да? заебал. Да, абсолютно. Мне надо код писать. блядь. Мне нужно, чтобы ребята код писали. Да. Он, а что если? Что если? Вот. Иди нахуй со своим, что если. Я понял? Ты заебал, блядь. Пошел. У меня спринты за тебя не стартуются, блять. Ты заебал, блядь. Не,
1: подождите. Что подождите, блядь? Мне да. нужно вот открывать, закрывать. А
0: что если? Да пошел ты нафиг со своим штукой.
1: Я видел это тысячи раз. Да. Вот это appreciation for complexity, да. да То есть такой да, чувак, ты просто должен для начала вот это первое, что надо внедрять в бизнес. Ваш бизнес сложный. Да. Вот это да. вот, знаешь, классика, как это вот ты сейчас рассказывал, у Виктора э, классическое выражение Виктор Виктор Балежиков самый лучший о, аналитик, о, которого можно взять. Тысячу Блэд. страниц Блэд. может Блэд. вот так быть, да. Он 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 у тебя преподавал. Блэд. Он меня преподавал. Да, но это человек, который реально может всю сложность бизнеса загрузить в мозг. У него вот такая голова, он на троллейбусе ее возит.
0: Не-не-не-не-не, вот. у него палки водятся, а да, да, не приделаны, короче, к проводам.
1: И он в облаке хранит всю свою тазах. Вот, виделся с ним второго дня. Вот, так вот, у него было вот это классическое выражение, да никого никогда не бывает. Максимум раз в день. Mm -hmm. <свят> вот это классика. А что вот в таких случаях бывает? Да не, не, не бывает такого. Ну, максимум раз в день. <свят> да, <свят> да, да. Я же должен это все запрограммировать. Вот это вот appreciation for complexity. Это первое, что нужно учить Appreciation бизнесу. for complexity. Потом ты начинаешь им рассказывать, как мы программисты боремся с этой сложностью. Мы пишем тесты, мы организуем процесс. У нас есть приемка, мы у нас есть стеза... да, Потому что мы пишем без успеху, этого ты обязательно что-то просрежь. Да, да. Мы,
0: вкру мы вкручиваем пайплайн, мы вкручиваем workflow в жире, чтобы ты мимо этих процессов не пошел, потому что все что ты расписывал, может пойти и по пизде, только потому, что дальше нет нормальных, правильных процессов, чтобы да. эту сложность превратить да. в код. Этот код должен отражать, отражать эту сложность, и должна быть стопроцентная, неопровержимая уверенность, что все работает
1: ровно так, как ты нарисовал. А вот все, ты все сформулировал. Но сначала, да, то есть ты говоришь им, какую проблему мы решаем. Мы проблему да. решаем, твой бизнес сложный. да, Поэтому да. у нас такие налоги, это налоги на сложность же. Ты сразу же понимаешь, что все эти тесты, пайплайны, это налог на сложность. Налог на сложность. Как Ты, ты же не можешь в голове 31 use case усчитывать? Я понимаю,
0: откуда берется эта наивность. Да, наивность берется от того, что да, похуй, да, это фигня. Всю все. жизнь
1: лепили эти манты, там, вот это все. Да, такое. да. Все, что там, ничего сложного. Ничего сложного, да. А то, что, а то,
0: что ты учился этому... А... 10 лет, и ты уже просто на подкорке знаешь, на, на автоматах знаешь, как это делать, да, это, 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 это такой процесс. Эта штука называется проклятие знания, да, то есть ты за счет того, что ты уже понимаешь все эти вещи, ты просто их не, уже не учитываешь, да. Слушай, получается, а, при, принятие сложности бизнес-процессов как таковых и сложности бизнеса в целом, то, что очень много вещей, которые мы не учитываем, что еще?
1: Ну, дальше ты объясняешь все то, что ты говорил. То есть, что как мы теперь боремся. Ты теперь объясняешь, почему ты берешь, ты пишешь тесты. Ну, берешься эти налоги, так. как ты говоришь, программисты. Так. Ты, то есть, ты объясняешь... Первый, вот в этом курсе ты сначала рассказываешь про сложность. Так. А потом ты объясняешь, почему тебе надо. То есть, как ты будешь с ней бороться. Понятно. И когда заказчик уже приходит, у него не так не раздражает вот этот QA. Да. Ты понимаешь, ты, и, и ответ будет не такой, что типа, блядь, уберите его, а такой, бля, братан, слушай, спасибо, да. я что-то не подумал. Да. Спасибо тебе. Вот у меня такое отношение к UA. Я такой, ебать, я же действительно про этот вариант не подумал. Точно. Вот. Вот я, 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 я бы так корпус Что поставил. дальше
0: идет? Что дальше? Смотри, вот мы, 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 мы вкрутили в мозг а, CPO про сложность, мы вкрутили в мозг CPO про тесты. Что еще надо ему вкрутить?
1: Я не знаю, можно дальше вкручивать любую методологию, которую ты хочешь. Хочешь Scrum, хочешь XP, если ты там работаешь. Но, на мой взгляд, только это важно, чтобы он понимал, откуда вы задаете эти вопросы.
0: То есть инженерная культура, воспитание инженерной культуры — это прежде всего принятие того, что то, что мы делаем, — это сложно.
1: Да. Охуительно. Я исключительно. А вот хороший Охуительно. вопрос. Вот Как вы думаете, программисты, вы код пишете для кого? Для компьютера?
0: Я им в киберде уже это говорил. Они знают, что это для
1: компьютера. Да. <смех> Честно говоря, вашему процессору ваш ни PHP, ни Scala, ни Go нахуй не нужен. Он хочет битики. Поэтому, если вы думаете, что вы пишете для компьютера, это нет. Вы пишете для других инженеров, чтобы они понимали ваш код. Именно поэтому создаются новые языки программирования. И поэтому такой Google такой, блядь, сразу в раз. Надо параллелить разные процессы. Надо, блядь. И вот каждый раз это объяснять. Ну и вон нахуй. Давай в голенге встроим просто, чтобы корутины были прям встроены, Чтобы люди могли сразу это написать. Да. Есть легенда, почему
0: такой синтаксис простой чтобы его нейронка могла понимать и потом сама программирована на го.
1: А, ну, может быть. Я не знаю. Они решают это как это, холтинг проблем. Да, да. Да, заебутся. <смех> <смех> Все, что я могу на это сказать. Вот, то есть языки программирования создаются, которые включают. То есть там выходят паттерны банды четырех да. Да, 25 лет назад. Да. И ты сейчас смотришь, они встроены в большинство языков. Да. Уже готовые прям конструкции синтаксиса, которые позволяют эти паттерны реализовать. То есть инженер другому инженеру передает идею через код. Да. А компьютер, блядь, он выполнит все, что вы ему напишете. Любую какую-нибудь сделать. То есть да, ваша ребят, задача поэтому, общение поэтому, через если, код. Если вы, пишете,
0: да. если вы пишете говнокод, если вы пишете его без тестов, это ваше проявление вашего неуважения к другим инженерам. Вы как будто бы с ними херово общаетесь. Как будто да. бы за базаром не следите, знаете? Абсолютно. Ну вот... Ну, вот Приятно же, когда с тобой хорошо и приятно общаются. Четко объяснили, тебе. да. Четко объяснили, не послали нахер там, не назвали тебя мудаком ебучим. Да, а когда у вас говнокод без тестов, без доки, вы просто как будто бы, знаете, вот...
1: Ты тратишь мое время, чувак. Да. Я должен сидеть и разбираться. Я все равно да. буду рефакторить этот код. И, и ты потом, когда придешь спустя пару месяцев, ты подумаешь, блядь, что за мудак это писал? Потом раз гитблейм такой, а, это же я. Не, поэтому, да, код – это основной способ общения. Не, uh -huh. не, не Slack, не чат, uh -huh. а, не, даже не жира. Основной метод. Вот я, я, я открываю чью-то проект, я как-то... Вот мы для этого лотошки, я, мы заюзали Cucumber.jvm. Ку uh -huh. Я открываю код, который писал Hlack и Лисой, Cucumber.jvm, и мне все понятно. Ну, то есть я реально, я хочу сделать его ремонтом, я хочу, чтобы он запускался тест сразу на пяти компьютерах. Uh -huh. Вот. я открываю его тесты, и я нахожу нужную мне абстракцию, которая вот запускает непосредственно mm -hmm. тесты и выдергивает. Mm -hmm. Вот это человек, я человека я никогда не видел. Я не, не видел его доку. Я, не, я видел его код и его тесты. И смог понять задумку, которая у него была в голове, и ее смог расширить для того, чтобы mm -hmm. решить свои задачи ремонта. Mm -hmm. Вот это, я считаю, вот очень красивое. Чё... То есть он мне сэкономил до херища времени. Мне даже только Warflow надо было читать. Просто выписал его в репозиторию. Как внедрять эту культуру? Как внедрять эту культуру? Ну вот я считаю, что надо учить с детства. С, де с, де с детства <с с программиста.
0: Детства. С детства, да, надо учить. Надо учить тому, что да, есть, есть Особенно Все, что касается бизнеса, это сложно. Все, что касается разработки, это сложно. А если мы наивно пытаемся эту сложность как-то скипать, мы банально
1: ждем бабки. Расскажи, как вы, как ты внедряешь у себя эту культуру
0: в Мэтт По сути, ну вот в эту, эту штуку про сложность, которую ты мне говоришь, мы так явно не, не рассказываем, но это офигенный концепт, который ты сейчас высветил, я буду сейчас везде им пользоваться, где только Грэди можно. быть Да. Это, это не это очень, круто, это очень круто, да. Вот. Мы, мы, мы внедряем инженерную, инженерную культуру за счет ответственности. То есть мы говорим о том, что, ребята, вы несете ответственность за то что вашим продуктом будут пользоваться люди решая свои задачи удовлетворяя свои потребности если они будут испытывать дискомфорт они могут ну то есть вы можете навредить людям то есть да. гипотетически в бак в софте может разрушить чью-то жизнь да. то есть чуваки в тиндере разработчики тиндера они несут гигантскую ответственность перед людьми которые мачатся в тиндере кто-то смачился, кто-то друг другу понравился, какой-то баг, что-то не то произошло, люди могут не сойтись, а может быть, они
1: были созданы друг для друга. Ты сейчас такую картину нарисовал, я сейчас заплачу.
0: Да, я вот это и внедряю, потому что, ну, это на самом деле так. Надо учитывать, что софт он в нашу жизнь так сильно въехал, что мы без него уже не можем. Нет, Наши нет. дети без него уже не могут. Конце... Это, это нет, реально. Ну, есть, дети софт. все, дети все. Дети раз, сразу в ТикТок нахуй. Сейчас ты ТикТок запрети, или у ТикТока, прикинь, будет какой-то мегабак, который все разрушит. Люди ж ебу дадутся. Нет, как другой, они срать другой, будут? Про, про как срать без ТикТока, ребят?
1: Вообще пиздец. Я сейчас даже не знаю, есть у моих детей ТикТок или нет. Стопы подавай ну, хорошо, я, вот посмотрю. я так живем, вот. живем. То есть я,
0: я, я внедряю за счет ответственности, а, внедрять за счет а, сложности и за счет того, что ты никак не можешь эту сложность скипнуть, это тоже правильная тема. Да.
1: Вот. Нет, ну смотри, вот, то есть мы сейчас с тобой проговорили про концепты для да. больших взрослых людей. Да. Но, например, в той же Глебовской технологии, да, которая легла в основу школы, там более простой вариант. Ты делаешь простые упражнения. Uh -huh. Вот ты приходишь заниматься там единоборствами. Конечно, твоя цель это не присесть там, пройти на корточках и так далее, uh -huh. да? а, Твоя цель победить противника, а еще лучше без боя. Wow. Да. Но пока ты идешь к этому, да, то есть тебе говорят там, ну перекувыркнись там, uh -huh. делай какие-то дурацкие упражнения такое: А когда uh -huh. можно будет уже бить начать? Он говорит, подожди. Вот ты там научись на колено упадать, научись на это. и угу. а потом, когда в реальном бою ты идешь, у тебя это естественно происходит. На, ты на, ты на. Не, не падаешь. Вот. И, 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 и так же в любом другом спорте. Да, Начинаются с каких-то простейших движений. Вот, вот эту технологию любит Глебов. Он говорит, вот делай так. Да. Вот у нас так.
0: Короче, ты такие тренировки, когда... тренировки для программистов.
1: Да. Когда ты будешь взрослым программистом, ты поймешь, насколько эта база тебе помогает двигаться да. по как карьерной программистическая лестнице.
0: Программистическая да. ката. Да. Ты там каждый вот день оттачиваешь, оттачиваешь эти все штуки, тесты.
1: хотел тесты.
0: Мне вообще кажется, да. что... Офиг... Вот я очень много вижу кат по программированию, где мы раскладываем вот эти все алгоритмы, структуры да. и прочие вещи. Мне кажется, что... В этом уже сейчас не такой большой смысл, потому что очень много уже готовых вещей, которые просто нужно знать, где они лежат, и в да, тест да, да. это все дело находить. Мне кажется, что каты должны быть по тестированию. Да. То есть тебе нужно просто тренироваться писать тесты. Быстро. Быстрый,
1: тикеты. Тикеты быстро. Тикеты, почему тикеты, Почему тикеты людей выставили. в онлайнере? Они такие, о, да, это надо Это, долго, это
0: нужно далее. по пунктам, это нужно use вот. я, я
1: во время этого это, refinement meeting сразу пишу, там, бэкграунд какой-то, да, там вот это говорю, откуда пришла проблема. Сначала угу. обязательно, проблем стейтмент, угу, потом угу. это. И почему это, внедрение это происходит? Люди не привыкли. Да. Вот это глебовская технология, да, когда ты, тебя не спрашивают: это твоя работа? Во да. время обучения да. ты пишешь тикеты четко. Да. Вот. Ты пишешь тесты. И тебе сейчас может показаться, что, а чего это мы делаем? Вот, ну, вчера разговаривали с выпускниками, типа, вот эта ротация ролей, она так задолбывает. Uh -huh. Вот. Но проходит какое-то время, когда ты подаешь коммерческий проект, и тебе это легко. Uh -huh. У тебя не вызывают проблему написать, расписать тикет, написать uh -huh. отчет. Uh -huh. У тебя не возникает проблемы написать тесты, потому что ты привык уже, все. Uh -huh. Как зубы чистить? В детстве... Нас заставляли чистить зубы. Mm -hmm. А если б не заставляли, ждали, пока мы прозреем, как говорит этот, the answer is in the team. К тому моменту, пока ты поймешь, что надо было зубы чистить... Команда, уже... команда развалится. Да. Как и зубы. И вот это и есть та наивность, про которую я говорил. Есть вещи, которые надо просто... Это, это часть твоей культуры. Да. Ты, ты, ты не спрашиваешь. ты вот Просто у тебя оно есть. Ну,
0: кстати, это прикольно. У обе, нас, обе, у нас, то есть у нас оба если, подхода. У нас,
1: если программисты как-то
0: крафтят свои скиллы, то те, кто программистам ставит задачи, они же не тренируются вообще. Они прочитали книгу и просто как, как, как поперло, как пошло.
1: Ну, то есть, у них нет каты.
0: У них у, у продукт oнера нет своей каты, чтобы, допустим, расписывать use кейсы просто для того, чтобы научиться это делать.
1: Ну, ты, возвращаемся к твоей теме ответственности. Угу. Когда. Он на спринт ревью они смотрят говорят: а почему этого не было сделано? Так в Тикете не было написано. Угу. Почему ты не написал?
0: Да, да. блядь, расписывать. Да. Надо. Ну то есть, а почему, а почему, а почему понимает... тяжело
1: расписывать?
0: Ну, потому что я, оказывается, не умею расписывать. Я, блядь, не умею печатать быстро. Да. Меня печатать заебать. Вот простой ребята.
1: навык, да. Вот простой навык. И Люди такие, о, это сложно и так далее. Ну, что за говно? Если тебе это нужно, для того. То есть, если у тебя есть вот эта ценность я отвечаю за продукт, который шиплю, угу. я пойду буду прокачивать свои скилы. Какие мне скиллы нужно прокачать? чтобы это делать.
0: Ценность, я отвечаю за продукт, который шиплю, это офигенная штука. Ну, И да. если, если, если эту ценность будет а, шерить вся команда вместе с инвесторами, вместе с си руководителями, вместе с продуктами, да. тогда будет меньше
1: сопротивления. Вот видишь, мы сходимся все-таки в понимании сходимся, культуры. Да. Но я не вижу, что это такая проблема. Воспитание молодежи было всегда. Mm. Вот. Но я видел команды, где очень хорошее было понимание бизнес-задач. Да, кто-то все равно там спускался вниз до алгоритмов, доходил до процессора, кому-то вот, ну, просто в кайф это делать. Uh -huh. вот, кто-то лучше писал тикеты и занимался лучше аналитикой. Так или иначе. Вот. Круто. Ну, есть, есть люди, которые в том числе им такие... Вот я закодил, и мне похрен, что там дальше будет. Но ты от таких хочешь избавляться. Ты говоришь, братан, я сам могу ебашить код с такой скоростью, с которой тебе и не снилось. Uh -huh. А мне нужно, чтобы ты задачки решал. Ну, или сеструха. Да, сейчас, кстати,
0: нужно поправляться. Либо еще тот, кто не определился, либо тот, кто называет себя не братаном и не сеструхой. может быть, кстати, может быть, нас смотрит нейросеть, которая уже умеет себя осознавать, так что ей тоже привет. Макс, мы с тобой уже проговорили больше часа. Да, ну нарежут. Нарежут, Да.
1: Вот, большое спасибо, что пригласил. Спасибо, что очень пришел. Раз, да. Я
0: очень соскучился. Я прям вообще. И ты прям, ты прям очень классно. Мое восприятие встряхнул этим разговором.
1: Спасибо я по, я теперь большое, чуть по-другому
0: начинаю смотреть на вещи. Это очень классно. Спасибо тебе, Макс.
1: Поцелуемся за кадром. Поцелуемся
0: ладно? за кадром, да. Иначе, иначе у нас этот... Э, нет. Ребята, это был Макс Косяков. Мы говорили про инженерную был... культуру. Спасибо вам большое, что Пузаров. досмотрели. Пожалуйста, пошарьте этот ролик друзьям. Пошарьте ролик вашим руководителям, если вы разработчик. Если вы руководитель, пошарьте ролик вашим разработчикам. Давайте, чтобы было больше инженерной культуры. Давайте шипать классный, нормальный, пиздатый софт без багов, а не это говно, которое у нас постоянно падает каждый месяц. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем пока.